0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yu ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über Chinas mobile Anwendungen vor neuen Entwicklungschancen. Danach berichten wir über Augmented Reality, Reise in die mogau grotten Im dritten Beitrag geht es um Chinas Frühlingsbestellung inmitten der Covid-19-Epidemie. Dann informieren wir Sie über innovative Technik zur Verfügung in Zhongguancun in Beijing. Zum Schluss werden wir Ihnen die Stadt Shunde in Guangdong vorstellen. Seien Sie gespannt.
2: Mit. CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen. Laut dem App-Analyseunternehmen App Annie App befanden sich elf chinesische Unternehmen in einer besten Ranglist der Top 52 App-Entwickler für das Jahr 2019. Der chinesische Technologiekonzern Tencent blieb weiter an der Spitze der Rangliste. Den zweiten Platz blickt Chinas Internetunternehmen NetEase, gefolgt von dem US-amerikanischen Computer- und Videospielkonzern Activision Blizzard. Die Exekutivdirektorin des Zhongjing-Forschungszentrums für Digitale Ökonomie, Chengduan, führt den Boom des chinesischen Marktes für Mobilanwendungen auf die riesige Benutzergemeinde des Landes zurück. Die Zukunft für spiele apps sieht rosig aus. Da die Einschränkungen für Versammlungen wegen der Ausbreitung von Covid-19 noch für eine Weile gelten, werden diejenigen, die zu Hause bleiben, sich mehr Zeit mit online Onlinespielen verbreiten, so Chen. Laut einer Statistik von App Annie nutzten chinesische Handy-User im Februar im Schnitt 5 Stunden pro Tag ihre Smartphones für Aktivitäten. Gegenüber dem gleichen Vorjahrszeitraum bedeutete dies eine Gegenüber dem gleichen Vorjahrszeitraum bedeutete dies eine Verlängerung von 30%. Business- und Bildungs-Apps werden inzwischen am meisten verwendet. Denn viele mussten von zu Hause aus arbeiten oder sich mit Online-Lernen beschäftigen. Da die Menschen mehr Zeit im Innenraum verbrachten, nutzten sie Mobiltelefone für Unterhaltung, für Spielerspielen, Sozialmedien status aktualisieren, Videos sehen bzw. mit ihren Lieben in Kontakt bleiben. Hieß es in einem Bericht von App Annie. Zu den anderen mobilen Anwendungen, die inzwischen eine starke Steigerung der Nutzungsdauer abzeichnen konnten, zählten vor allem Apps für Lebensmittellieferung, Finanz-Apps, mobile Anwendungen für medizinische Dienstleistungen sowie Gesundheits- und Fitness-Apps. Laut Experten, laut Experten rechnete der chinesische Markt für mobile Anwendungen mit einem Aufschwung trotz der Epidemie. Chao Wei Fiz Xiao Wei, Vizedirektor des Instituts für Industrieforschung bei der chinesischen Firma China Fortune Land Development, erklärte, dass der digitale Sektor einer der größten Hauptnutznießer während der Pandemie ist. Zusammen mit der Unterhaltungsindustrie, Gesundheitsfürsorge, sozial sozialen Medien und Onlinebildung sind sie die größten Gewinner auf dem Markt. Oyang yang Hue, stellvertretender Dekern des chinesischen Forschungszentrums für Internetwirtschaft an der Zentraluniversität für Finanz und Wirtschaft, ist der Meinung, dass die Epidemie die Nachfrage in aufstrebenden Sektoren wie Telekommunikation, Onlinebildung, E-Commerce von frischen Lebensmitteln und Haltung sowie Gesundheits- und Fitness-Apps ausgelöst habe. Der chinesische Markt für mobile Anwendungen soll sich weiterentwickeln, denn die Prävention und Kontrolle der neuartigen Coronavirus-Epidemie sei allmählich ein Teil des Alltagslebens geworden, so Ouyang. Eine wachsende Zahl von Verbrauchern hat neue neue Dienstleistungen erlebt. Ihre neuen Konsumgewohnheiten werden nach der Epidemie beibehalten, sagte Ouyang. Auch die digitale Umwandlung der traditionellen Industriebranchen sollen dadurch beschleunigt werden, die dem Wachstum des Marktes für Mobilanwendungen in China neuen Impulse verleihen wird.
0: Es wird Frühling und das bedeutet für die Landwirte Chinas, die Frühjahrsbestellung steht an. Sie müssen jetzt ihre Felder für das neue Jahr vorbereiten und pflügen. Im Norden der Provinz Anhui ist der Winterweizen gut gewachsen. Die Direktorin der Genossenschaft für Technische Landwirtschaft der Stadt Suzhou in Anhui, Hansulan, war in den vergangenen Tagen mit der Vorbeugung von Krankheiten und der Behandlung des bereits befallenen Weizens beschäftigt. Danach begab sie sich in die Obstgärten der Stadt, um mit anderen Arbeitern Äste zurückzuschneiden und die Bäume zu düngen. Hein-Sulans Genossenschaft hat eine Fläche von etwa 267 Hektar zum Anbau von Weizen und Obst gepachtet. Sie betreut darüber hinaus rund 2000 Hektar Ackerland und hilft dort beim Pflügen, dem Anbau und die Ernte. Hansufolge hat die Covid-19-Epidemie die Pflege der Erke im Frühjahr stark beeinträchtigt. Mit der Unterstützung der Regierung könnten die Schwierigkeiten aber gelöst werden, so Hans Solan weiter. Es werde jetzt schnell wärmer und die erker sollten jetzt so schnell wie möglich gepflegt werden, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Kampf gegen die Epidemie eingehalten würden. Der Frühling ist die Zeit für Pläner und Vorsetzer. Winterweizen ist ein essentieller Teil des Getreides in China. Die Pflege der Erker und das Pflügen im Frühling beeinflussen das Einkommen der Landwirte und das verfügbare Getreide der Chinesen daher direkt. Um die Produktion im Frühling zu sichern, hat die Zentrale Arbeitsgruppe gegen das neuartige Coronavirus eine Anleitung für Agrarproduktion im Frühling veröffentlicht und fordert dazu auf, die Anbaufläche von Getreide zu garantieren und so schnell wie möglich eine ordentliche Frühlingsbestellung wiederherzustellen. Durch die Covid-19-Epidemie wurde auch der Transport landwirtschaftlicher Ressourcen in Mitleidenschaft gezogen und es mangelt an Arbeitskräften. Dies stellt viele Landwirte vor großer Schwierigkeiten. Im Kreis Lujiang in der Stadt Hefei in der Provinz Anhui kümmern sich He Ling Yun, Direktor der Berufsgenossenschaft der Landwirte, der Gemeinde Baihu und seine Mitarbeiter um die Wartung der Agrarmaschinen. Unsere Genossenschaft besitzt das Bestellungsrechte für eine Fläche von 1.333 Hektar. Durch die Epidemie können die Techniker nicht arbeiten. Das Unkraut auf den Weizenfeldern muss vernichtet werden. Gleichzeitig müssen die landwirtschaftlichen Maschinen repariert werden. Ich habe mir wirklich Sorgen darüber gemacht. Über eine Wietheit Gruppe für professionelle Agrarmaschinen hat die zuständige Abteilung sofort Fahrkräfte zur Pflege der Maschinen geschickt. In diesem besonderen Jahr ist das Pflügen im Frühling eine schwere Prüfung für die Landwirte. Die Regierungen verschiedener Ebenen und zahlreicher Unternehmen helfen jedoch dabei, sie zu bestehen. Die Chinesische Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform hat zum Beispiel den Mindestankaufspreis für Wasserreis erhöht. Außerdem haben das Landwirtschaftsministerium und das Finanzministerium Fonds in Höhe von insgesamt 367 Milliarden Yuan für Agrarprojekte etabliert. Die Regierungen vieler Regionen haben ebenfalls entsprechende Unterstützungsmaßnahmen unternommen, um die Wiederherstellung der Wasserreisfelder aktiv zu fördern. Die Verkaufsplattform Pinduoduo hat vor kurzem online einen Tag der Frühlingsbestellung abgehalten und dafür Substitutionen in Höhe von 300 Millionen Yuan bereitgestellt. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Agrarmarken hat die Plattform dabei geholfen, landwirtschaftliche Ressourcen direkt in die ländlichen Gebiete zu schicken. Viele Agrartechniker haben ihren Service, diesen Frühling, außerdem im Internet und durch verschiedene Apps online zur Verfügung gestellt.
3: 阿詩
4: 声音
3: 是否知道
4: 还是你外线来临
5: Unter erweiterte Realität auf Englisch Augmented Reality AR versteht man eine computergestützte Technik mit der die Realität und die eigene Wahrnehmung erweitert werden. Es handelt sich dabei häufig um die visuelle Darstellung von Informationen, also die Ergänzung von Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mittels Einblendungen. Ein typisches Beispiel für eine AR-Anwendung ist das Einblenden von entsprechenden Informationen bei einer Fußballübertragung. Dabei werden Abseitslinien und die Entfernung zum Tor beim Freistoß digital für den Fernsehzuschauer ins Bild eingefügt. In China findet diese Technologie in der Tourismusbranche eine breitere Anwendung. Das Forschungsakademie Dunhuang hat vor kurzem bekannt gegeben, auf der Basis der AR-Technologie ein neues Tourismusmodell für die Mogau grotten einzuführen. Vor den echten Grotten können Besucher auf dem Smartphone eine Kombination aus realen und computergenerierten Kulturgegenständen, Tonfiguren, Wandmalerei, begutachten. Sie müssen dazu nicht mehr die Grotten betreten und erhalten auf mehreren virtuellen Ebenen der AR Zusatzinformationen über die buddhistische Kunst. Laut Zhao Sheng Direktor der Forschungsakademie Donghuang, basiert die AR-Technik auf der modernen Virtualisierungsengineer H2 des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei. Mit diesem innovativen Tourismusmodell könne man einerseits die mogao grotten vor Touristenanstürmen schützen, und damit ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Schutz und der touristischen Erschließung dieser bekannten Sehenswürdigkeit in Nordwestchina fördern. Wenn Touristen ein Smartphone von Huawei besitzen und auf die Grotten richten, dann werden auf dem Display neben Zusatzinformationen über Kulturgegenstände auch einige virtuelle buddhistische Figuren in echter Umgebung eingeblendet. Dazu zählen vor allem fliegende Absalas und auch Jose Lu, zu Deutsch etwa der neunfarbige Hirsch. Mit dem wunderbaren Fell von neuen Farben ist der Hirsch die Hauptfigur von einem populären Jataka, also einer moralisch lehrreichen Geschichte im Sinne eines Märchens aus dem Leben des Buddhas. Dazu wird auf dem Display auch die weitere Route entlang der Grotten mit virtuellen Blütenblättern eingeblendet. Seit Anfang der 1990er Jahre digitalisiert die Forschungsakademie Donghuang die Kulturgegenstände in den Grotten. Nach fast 30 Jahren sind riesige Datenbestände über die Grotten gesammelt worden. Der globale Austausch von solchen digitalen Informationen spielt eine wichtige Rolle beim Schutz, bei der Erforschung und auch weiterer Verbreitung der Kulturschätze in Donghuang. In Zukunft plant die Akademie, die Zusammenarbeit mit Huawei auszubauen. Sinn und Zweck dieses Vorhabens ist es, noch mehr vielfältige virtuelle Programme zur Verbreitung des akademischen Wissens bzw. der Fachkenntnisse rund um die Mogao-Grotten zu entwickeln. Damit können sich Kulturfreunde aus aller Welt innovativ, lebhaft und interaktiv über die Geschichte von Dunhuang informieren und zugleich auch ihr Verständnis über die traditionelle chinesische Kultur erweitern.
6: 生命交停 Wir 神名叫你 Du
1: Dem Menschen begegnet immer mehr innovative Technik, nicht nur in Kinofilmen, sondern auch im Alltagsleben. Der Technikpark Zhongguancun in Beijing ist Chinas erste Hightech-Zone, in der sich verschiedene Hightech-Unternehmen versammeln, die für Technikinnovationen stehen. Diese innovative Technik kommt allmählich auf den Markt und wird dann der Gesellschaft und den Einwohnern zur Verfügung gestellt. Hochwertige, innovative Technik wird zum Beispiel im Bereich der biotechnischen medizinischen Behandlung verwendet. Sie kann die Effizienz und die Präzision der Ärzte stark erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von importierten medizinischen Anlagen reduzieren. Damit können Kosten bei der medizinischen Behandlung der Patienten gesenkt werden. Zhao Yanhui, Sekretär des Vorsitzenden der Biotech GmbH Bo Hui Ruijin in Beijing, sagt, dass sich die Forschung des Unternehmens mit regenerativen medizinischen Materialien beschäftigt. Wir haben die Materialien von der Schleimhaut
7: des Dünndarms von Schwein genommen. Durch unsere eigene Technik haben wir eine Reihe von Produkten zur Wiederherstellung von Gewebe hergestellt. Nachdem diese in den Körper implantiert wurden, können sie die Stärke der Gruppe nutzen und dadurch die Regeneration der Gewebe verwirklichen. Wir haben die natürliche Aktivität der Materialien erhalten, damit die Gewebe effektiv zu reparieren und die Wiederherstellung der Organisation zu verwirklichen ist.
1: Durch eigene Entwicklung medizinischer Technik muss China allmählich weniger importierte Produkte nutzen. So werden die Kosten der medizinischen Behandlung für die Patienten reduziert. Die flexibler vor Explosionen schützende Technik ist eine innovative Technik, die auf öffentlichen Plätzen wie etwa Schulen und Flughäfen oder Bahnhöfen verwendet wird, um eventuelle Gefahr durch Explosivstoffe vorzubeugen. Dafür werden Behälter aus stoßinduzierten Reaktionsmaterial wie Metallfluorpolymerverbundwerkstoffe polymer genutzt. Huang Guang-Yen, Professor am Institut für Mechatronik der Technischen Universität Beijing, stellt das Design solcher explosionsgeschützten Geräte vor.
7: Wir wissen, dass ein Gewitter eine riesige Energie hat, die in kurzer Zeit freigesetzt wird. Aber sanfter Wind oder Regen sind meistens harmlos. Auf dieser Basis habe ich die spezielle Struktur der vor Explosionen Geräte erfunden. Mit einer Art von sanftem Stoff wird die Energie die Explosion aufgelöst. Das soll das Gewitter in sanftem Wind und Sprühregen verwandeln.
1: Beijing Mercury Co. Ltd. befindet sich auch im Technikpark Zhongguancun und forscht an künstlicher Intelligenz und entsprechenden Anwendungen. Xie Inan, stellvertretender Generaldirektor der Firma, erklärte uns als Beispiel der Gesichtserkennung.
7: Für den fast fertiggestellten Citic Tower werden wir durch eine spezielle Software für Videokameras das intelligente Ausfahrtssystem verwirklichen. In Zukunft braucht man keinen Ausweis beim Ein- und Ausfahren. Das ist viel sicherer.
1: Außerdem hat Yinan über die zukünftige Entwicklung künstlicher Intelligenz gesprochen. Insgesamt
7: gesehen wird unser Leben in der Zukunft durch künstliche Intelligenz trotz immer weniger Arbeitskräfte viel angenehmer und schneller. Alles wird immer besser mit weniger Menschen verwaltet. Was wir verkaufen, wird immer schneller geliefert. Der Verkehr wird immer flüssiger.
1: Durch Einsatz von der KI bei medizinischen Robotern ist die Erfolgsquote bei Operationen stark gestiegen und die Schmerzen werden gelindert. Die Technische GmbH Bohui Weikang in Beijing beschäftigte sich speziell mit Forschung an Robotern, deren Herstellung, Verkauf und Betrieb. Im Jahr 2018 hat der chirurgische Roboter Boat die Inspektion für medizinische Maschinen bestanden und wurde so zum ersten genehmigten neurochirurgischen Roboter in China. Dreamy Boat hilft den ersten bei minimal-invasiven Eingriffen. Dazu erklärte der Generalmanager Zhang Yubing.
7: Im letzten Jahr haben wir schon mit 25 engländischen Krankenhäusern zusammengearbeitet, anschließend dem Tian Tang krankenhaus dem Wu krankenhaus dem Angst krankenhaus und dem Xiehe-Krankenhaus. Experten haben die erste DBS-Operation, nämlich die Installation eines krähen Schrittmachers, mit Hilfe des Roboters durchgeführt, die zu den schwierigsten Operationen zählt. <musik>
6: 请不吝点赞请不吝点赞 走<音> 找寻自己的明天我醉倒在识别
1: eben das Lied Yung Bao, Umarmen gesungen von der Band Wu Mai Tage und weiter geht's mit C.A.R.I. Panorama. Als Pionier der chinesischen Reform und Öffnung hat der Bezirk Shunde der Stadt Furshan in der Provinz Guangdong das bekannte Shunde-Modell geschaffen. In den vergangenen 40 Jahren hat sich das BIP von Shunde um das 600-fache erhöht. 2017 lag es bei 300 Milliarden Yuan人民幣. Der Großteil dieses BIP stammt aus der lokalen Produktionsindustrie. Doch wie sieht die Zukunft dieser Industrie in Schönde aus? Mehr dazu gibt es jetzt im folgenden Bericht.
8: Im Jahr 2018 begann der zur Forschung gehörende Bezirk Schönde Industrieparks umzubauen, um seine rückständige Produktionsfähigkeit zu verbessern. Die alten Fabriken belegten große Flächen waren nicht umweltfreundlich und stellten Sicherheitsrisiken dar. Als wichtige Hersteller chinesischer Möbel und von Maschinen hat Shunde damit nun einen neuen Weg zu einer hochqualitativen Entwicklung eingeschlagen. Vor 2009 war der Sitz des Guangdong-Industriedesignparks eine verlassene Fabrik in Shunde. Inzwischen wurde der ganze Park umgebaut und 268 Designunternehmen haben sich dort niedergelassen. Der Vorsitzende der Hongyi Industriedesign GmbH, Lu Guangliang, sagt, die Innovationen des Industriedesigns könnten nicht nur die traditionelle Produktionsindustrie erneuern, sondern auch die hochqualitative Entwicklung der gesamten Industrieketten anleiten.
7: Wir haben im vergangenen Jahr einen Produktionswert in Höhe von 200 Millionen Yuan erreicht. Der Gewinn war aber fünfmal höher als der von traditionellen Produktionsunternehmen und wir haben nur eine Fläche von etwa zwei Quadratkilometern genutzt. Unsere Effizienz ist auch fünf bis zehnmal höher als die von traditionellen Herstellungsunternehmen.
8: Momentan arbeiten im Guangdonger Industriedesignpark über 8.300 Designer und Forscher. Er verfügt über 3.000 Erfindungspatente und Vollmarktpatente, die 4.000 in- und ausländischen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, sowie reiche innovative design liefern. Lo Guangliang erklärt dazu. Früher hat
7: Chinas Industriedesign hauptsächlich von entwickelten Ländern wie europäischen Staaten, den USA, Japan und Südkorea gelernt. Aber jetzt übersteigt Chinas industrielle Produktionswert das Gesamtvolumen der USA, Japans und Deutschlands zusammengenommen. China sucht momentan seinen eigenen Weg zur Entwicklung des Industriedesigns.
8: Die Feiyu-Gruppe ist ein solches Unternehmen, das mega innovative Produkte erfolgreich hergestellt hat. Wie der stellvertretende Vorsitzende für den E-Commerce von Feiyu, Li Junwei, erklärt, sei Feiyu früher ein Unternehmen für Wirrwildesign gewesen. 2011 begann es seine Umstrukturierung. Seitdem stellt es innovative Produkte für den E-Commerce her. Li Junwei sagt, nur wenn man die Veränderung des E-Commerce sorgfältig verfolge und die Gefühle der Kunden berücksichtige, können der Betrieb weiterentwickelt werden und mehr Chancen erhalten. ]用户的評論.
7: Die Bewertungen der E-Commerce-Kunden sind für ein Unternehmen die beste Quelle für die Anpassung seiner Produkte. In unserer Firma verfolgen sowohl der Generalmanager als auch die technische Forschungsabteilung die Kundenbewertungen aller Produkte und gleichzeitig auch die Bewertungen der Konkurrenten. Dadurch erhalten wir Informationen, um unsere Produkte weiterzuentwickeln.
8: Als einer der Futtergruppe verbrundet hat die Media-Gruppe mit SIS in Shunde neben der Einführung von Robotern zur Erhöhung der Effizienz auch die Innovation ihrer Produktion in verschiedenen Bereichen versucht. Dazu erklärt der Media-Chefmanager Chu
6: Xiangming.
8: Bei der Entwicklung
7: haben wir bis heute auf Basis von Schlüsseltechniken eine eigene Forschung und eigenes geistiges Eigentum erreicht. In Zukunft werden wir mehr Aufmerksamkeit auf die Planung legen. Einerseits setzen wir uns für die technische Forschung von elektrischen Maschinen an, andererseits versuchen wir Ressourcen aus anderen Behörden, Unternehmen und Bereichen zu nutzen. Zuletzt gab es kaum Durchbrüche bei elektrischen Maschinen. Sie stammen mehr aus der Anführung von Techniken aus anderen Bereichen
8: von design Forschung bis zum Interaktionsverfahren in der Produktion. Mit in Shundu ist inzwischen vollkommen abhängig vom Internet und wird ständig erneuert. Shundu liegt im Kerngebiet der guangdong hongkong macau grid Bay Area. Dadurch kann jedes Unternehmen im Umkreis von 50 Kilometern alle Ressourcen finden, um seine Produkte schnell herzustellen. Durch das Internet werden diese Produkte dann ebenso schnell in die Hände der Konsumenten gebracht.
1: Theorie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgehen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören.